0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7, dem letzten in diesem Jahr, das als Jahr der Seuche in die Geschichtsbücher eingehen wird. Weltweit brachte Corona das öffentliche Leben von Lockdown zu Lockdown immer wieder zum Stillstand. Viele Menschen starben. Auch Österreich schlitterte in die schwerste Wirtschaftskrise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein Jahr zum Vergessen, keine Frage. Und wir alle wollen vor allem eines wissen, findet dieser Schrecken auch wieder mal ein Ende. Darüber spreche ich heute mit Medizinjournalistin Cornelia Stolze. Sie fordert einen strategiewechsel denn die harten Corona-Maßnahmen hätten mehr geschadet als genützt der salzburger mediziner jörg hutter sieht aktuell keine alternative zur politik des lockdowns das gesundheitssystem stünde weiter vor dem kollaps er hofft auf eine wende durch einen impfstoff edrik professor christoph lütke rechnet scharf mit der bisherigen corona strategie ab und warnt wenn die politik nicht umdenkt zerbricht unsere gesellschaft an der pandemie Schauspieler Serge Falk unterstützt die Maßnahmen der Regierung und glaubt, die Wirtschaft kann man nach der Pandemie wieder hochfahren. Menschenleben jedoch kann man nicht zurückholen. Der Osttiroler fitnessstudio Mario Schmal steht kurz vor seinem wirtschaftlichen Ruin und befürchtet durch die Lockdown-Politik zudem gesellschaftlich größte Folgeschäden für Körper und Geist. Herr Hutter, gestern hat die Regierung bekannt gegeben, dass so wie in anderen EU-Staaten, es ist ja eine EU-weit konzertierte Aktion, die ersten Impfungen stattfinden. Ich glaube, ab 27. Dezember hat es geheißen. Ähm, haben Sie schon einen Impftermin? Zunächst soll ja
1: Personal in Krankenhäusern geimpft werden. Also grundsätzlich ist vorgesehen, dass Ärztinnen und Ärzte und Pflegepersonal gemeinsam mit entsprechend Risikopatienten, Mitte Jänner geimpft werden sollen hier in Salzburg. Mhm. Äh, es ist, liegt grundsätzlich in der Natur der Sache, dass der Impfstoff natürlich zwar ab übernächster Woche angeblich zur Verfügung steht oder zur Verfügung stehen soll, äh, nur bis diese Verteilung dann entsprechend mhm. läuft. Was auch mit den Kühlketten und diesen Dingen zu tun hat. Das hängt machen. mit der Logistik, die bei diesem Impfstoff anders ist als bei einer normalen Grippeimpfung beispielsweise. Weil es minus 70 Grad gelagert werden muss? Die grundsätzliche Lagerung ist minus 70 Grad, aber dann hält er, wenn man ihn auftaut, vier bis fünf Tage und der wird eben nicht in so kleinen Spritzen äh appliziert, sondern... Also Sie haben noch keinen Termin, aber Sie Ich habe noch keinen Termin, werden, aber ich Sie weiß, dass ich ab Mitte keine, Jänner etwa damit rechnen kann. Sie haben auch keine Bedenken wegen Nebenwirkungen also so, er jetzt aus England wieder gesprochen. Also grundsätzlich ist es so, dass äh, Nebenwirkungen meines Erachtens wie bei jeder Impfung vorhanden sein werden. Ich lasse mich jedes Jahr Grippe impfen, fühle mich dann ein, zwei Tage nicht ganz so wohl, ob das jetzt äh, emotional ist oder ob das wirklich durch die Impfung bedingt ist. Äh, ich, ich halte mich nicht für, ein Risiko, für einen Risikopatienten, der diese Impfung nicht haben sollte und werde mich auf alle Fälle impfen. Ähm, wie geht denn Ihre Klinik oder gibt es einen
0: Plan, wie Ihre Klinik umgehen wird mit Mitgliedern des medizinischen Personals, die
1: sich individuell nicht impfen lassen wollen? Also wir haben keine Zahlen darüber, über wie viele Personen sich nicht impfen lassen werden. Wir haben aber Beispiele, zum Beispiel was das Thema Grippeimpfung betrifft. Das bei uns sehr gut angenommen wird in der Klinik aus einem Grund. Dadurch, dass, wenn ich nicht geimpft bin, ich möglicherweise Patienten infizieren kann. Und wir hatten in den letzten Jahren immer wieder auf Stationen Ausbrüche von äh, Infektionen, was die Grippe betrifft in dem Fall. Aber das hat nie dazu geführt, dass die Leitung des Hauses gesagt hätte, das medizinische Personal muss sich gegen äh, Grippe impfen. auch nein. COVID 19 nicht zu Das sein. ist auch bei Covid-19 nicht zu erwarten. Diese Personen werden dann halt in Bereichen eingeteilt, wo sie kein Risiko für Patienten darstellen.
2: Mhm.
0: Herr Falk, Sie drehen gerade auch wieder? Nein, ich bin gerade fertig geworden mit Drehen. Sie sind gerade fertig ja. geworden. Ähm, auch Ihre Branche hat in dem Corona-Jahr wirklich schwer gelitten. Und jetzt gelten Künstler als besonders kritische Menschen, immer wieder ob zu Recht oder zu Unrecht. Müssen wir jetzt nicht diskutieren. Gilt das auch für den Impfstoff? Sind die, sind die Künstler, die Sie kennen, auch
2: bezüglich Impfstoffe eher kritisch? <lacht> Ja, es gibt, ich glaube nicht, dass Künstler da anders sind. Also, es gibt in jeder Bevölkerungsgruppe, in jeder Berufsgruppe gibt es Leute, die das kritisch sehen oder nicht kritisch sehen. Die, die große, große Mehrheit von meinen Kollegen sehen das äh, nicht kritisch, die sind aber still. Mhm. Es sind diejenigen, die kritisch sind und die das Bedürfnis haben, äh, und Schauspieler und Künstler haben oft das Bedürfnis, den Mund aufzumachen. Äh, <lacht> Da die, 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 die werden dann laut und hm. posten dann alles Mögliche. auf also Facebook. Das
0: Bedürfnis, den Mund aufzumachen, kann man Ihnen vermutlich auch nicht zur Gänze absprechen. Jetzt ja, ja. Sie ja nicht hier. Ne?
2: Naja, aber ich habe schon überlegt, herzukommen. Aber dann ist es natürlich auch eine, eine Entscheidung, die man trifft, wenn man sagt, okay, äh, wofür steht man? Und, äh, ähm, und aber das gilt wahrscheinlich auch für andere. Ich mein, äh,
0: eine Ihrer Kolleginnen, Nina Proll, war sehr kritisch die ganze Zeit, hat auch äh, etliches veröffentlicht dazu. Ist doch an sich
2: gut, oder? Für sie ist es gut, weil es eine Sendung macht und es ist für sie gut, weil dadurch Diskurs entsteht und Diskussionen und so. Aber da hätte
0: ich jetzt gesagt, es ist sogar für die Gesellschaft gut, wenn Diskurs entsteht.
2: Naja, ich glaube, ich glaube schon, bei, wenn, wenn 99% der Wissenschaft oder der Experten dieser Meinung sind, können solche, solche Meinungen, die aus sehr persönlichen Gründen äh, entstehen, ähm, sehr verwirrend sein und sehr irritierend sein. Und das ist, glaube ich, zum Teil auch unverantwortlich. Aber die viele, viele Kollegen, die, die mir auch, äh, mit, mit denen ich Kontakt habe, sind eher still, befürworten das. Und ich befürworte das nicht wegen der Regierung, sondern ich befürworte das, weil ich mich selber auch mit... So also auch, ich kann, mit, mit, auch das mit, Impfen
0: befürworten Sie?
2: Ja klar, weil ich mich mit Experten auseinandersetze und auch die, den Kontakt suche und mit denen rede. Und ich äh, maße mir nicht an, mich da wirklich auszukennen. Aber es gibt... Äh, Gewisse Bereiche, wo ich mich auskenne und es gibt viele Bereiche, wo ich mich nicht auskenne und da vertraue ich einfach den Experten. Das, das heißt, Sie werden dazu.
0: sich, sobald das verfügbar ist und für Sie möglich ist, werden sie sich impfen lassen? Ja, werde ich schon machen, ja. Herr Utter, es ist ja die Frage, also man sagt, wenn eine Pandemie endet, wenn Herdenimmunität besteht und es gibt zwei Möglichkeiten, entweder es infizieren sich genug Leute und sind dann immun. Das gilt als gefährlich, weil im Zuge dieses Infektionsgeschehens eben dann die, die Spitäle überlastet werden können. Oder eben, wenn im Zuge einer Immunisierung durch Impfung sowas wie Herdenimmunität äh, entsteht. Und es ist so die Frage, ab wann, nicht? Bei Masern sagt man, es braucht eine Durchimpfungsrate von 90, 95 Prozent. Wo sehen Sie das äh, bei, bei äh, Covid-19? Was glauben Sie, wie, wie, wie groß muss die, muss die Immunisierungsrate sein, dass das pandemische Geschehen gestoppt
1: werden kann? Also ich würde hier keinen Prozentsatz annehmen, oder angeben, es soll so hoch wie möglich sein, wenn wir 75 Prozent, das ist also all das, was in der medizinischen Literatur und auch in der öffentlichen Diskussion immer wieder angebracht wird, wenn wir das als Ziel annehmen, aber wissen, dass da eine große Gruppe von Impfskeptikern ist und Impfablehnern, dann die Hoffnung der Regierung bei 50 Prozent liegt, dann nähern wir uns wahrscheinlich irgendwo bei den Werten, die die Parteien vielleicht äh, an Wählern haben. Und dann sind wir deutlich unter dem äh, Wert, den, den man braucht. Äh, den man braucht. Jetzt ist so, in Österreich war bis jetzt, das ist heuer wohl höher,
0: die Durchimpfungsrate bei ähm, Influenza 8%. Mhm. Ähm, wenn, wenn man jetzt tatsächlich äh, bei der, bei der Covid-Pandemie 50, 60, 70 bräuchte, sagen viele, das geht dann eigentlich nur über eine Impfpflicht, sonst kann man das nicht
1: erreichen. Nein, ich glaube nicht, dass eine Impfpflicht äh, der Weg ist. Es gibt Anreizsysteme und es gibt Verbotssysteme. Ich habe es in den letzten Tagen vielfach diskutiert, wie wird es denn sein, äh, wenn ich jetzt sage, ich bin geimpft und ich habe einen Impfausweis, der mir das bestätigt. Ich werde dann vermutlich wieder schön langsam in das ganz normale Leben, das wir vor dem März äh, diesen Jahres gewöhnt waren, wieder zurückkehren können. Jetzt kann man darüber streiten, jemand, der das nicht hat, wird halt nicht in das Flugzeug einsteigen können. Ja, da sagen dann viele, das ist eigentlich eine, eine Impfpflicht
0: durch die Hintertür und es gibt deutsche Kollegen wie den Gassen, die dann sagen, wer nicht geimpft ist, sollte dann auch nicht behandelt werden, weil er ist sozusagen selber dafür verantwortlich, dass er krank geworden ist. Nein, also es ist,
1: medizinethisch wäre das nicht vertretbar. Grundsätzlich wird jeder... Äh, egal aus welchem Grund er erkrankt ist, auch wenn er sich selbst geschädigt hat, muss, muss behandelt werden. Medizinethik ist
0: vielleicht das Stichwort. Sie sind ja Ethiker, äh, Herr Professor Lücke. Wäre denn jetzt ethisch aus Ihrer Sicht eine, eine Impfpflicht vertretbar, wenn man sagt, man kann nur so die Durchimpfungsraten und die Immunisierungsraten erreichen, die diese Pandemie stoppen können? Wäre es dann vertretbar, eine Impfpflicht, ob durch die Vordertür oder durch die Hintertür einzuführen?
3: Also zunächst mal muss ich sagen, ich bin grundsätzlich für die Impfung, auf jeden Fall. Wir brauchen die Impfung. Es ist letztlich der einzige Weg, also vor allem gesellschaftlich-politisch aus, äh, aus dieser verfahrenen Lage
0: herauszukommen. Ich glaube aber auch, dass ein Heißt das, dass das wenn, Sie, wenn Sie so betonen, gesellschaftlich-politisch, dass das medizinisch möglicherweise gar nicht so ist? Ich bin nicht davon überzeugt,
3: dass es aus medizinischer, aus wenn man es rein medizinisch betrachtet, dass es dann unbedingt nötig wäre. Aber mit den ganzen Wirkungen, mit den ganzen Nebenwirkungen und den Maßnahmen, die wir jetzt haben, ähm, ist es nicht mehr anders möglich, rauszukommen. Ähm, und äh, die Frage war jetzt ja nach der Impfpflicht. Ich glaube nicht, dass das vertretbar ist. Ähm, da bin ich aber auch im Wesentlichen in Übereinstimmung mit, mit den meisten Ethikern, die das auch sagen. Ähm, schwieriger wird es mit der Impfpflicht durch die Hintertür. Aber ich fürchte auch, da, da führt tatsächlich kein Weg dran vorbei irgendwo. Äh, ich bin auch für Anreize. Und, und da würde ich mich vielleicht ein bisschen unterscheiden. Ich, ähm, was wir im Moment sehen, ist, dass vor allem mit negativen Anreizen ge ge gearbeitet wird. Und dass riesige Drohkulissen aufgebaut werden. Und ich glaube, da macht man in der Tat im Moment einen Fehler von Seiten der Politik, weil man, glaube ich, ein bisschen positiver an die Sache rangehen sollte und den, den, Le den Leuten eben das, sozusagen schmackhaft machen sollte und nicht nur immer zu sagen, wenn du das nicht machst, dann passiert das.
0: Also die, diese Ansprache, glaube ich, ist verkehrt. Ist das auch der Grund, warum Sie, Herr Schmal, ähm, so skeptisch sind und dezidiert sagen, Sie werden sich äh, nicht impfen lassen gegen SARS-CoV-2, äh, gegen, SARS -CoV gegen Covid-19?
4: Das Problem an der ganzen Sache, ich habe jetzt da die Herren verfolgt, auch den, den Experten in dem Sinne im medizinischen. Ähm, das Problem meines Erachtens noch ist das, so wie es jetzt gerade von vom meinem Nebenredner äh, gesagt worden ist, dass viele Jugendliche, die bei mir trainieren, in der Isolation jetzt waren und die im Homeschooling waren und vielleicht ähm, menschliche und soziale Kontakte komplett verloren gegangen sind, wenn wir uns zurückerinnern, also wo ich in dem Alter war zwischen 15 und 20 war ich äh, Barkeeper, Showbarkeeper, habe nebenbei im Gasgewerbe gearbeitet, um über die Runden zu kommen. Und, und das war für mich ein Leben und soziale Kontakte sind für uns wichtig und nicht nur Social Media, auch natürlich wie jeder Influencer werden will und Influencer war für mich eigentlich immer eine Krankheit und in dem Sinne ist der Influencer... Aber dann wäre es ja
0: möglicherweise, also ich meine, Airlines zum Beispiel haben schon gesagt, Sie, haben ja, Sie, haben, Sie nehmen nur mehr Geimpfte mit, es wäre ja doch eigentlich für Sie und auch für Ihre Kunden, ja. auch jugendlichen Kunden gut zu sagen, wenn Sie äh, dadurch, dass Sie sich impfen lassen, keinerlei Einschränkungen haben, wäre das doch auch der das nächste Weg zurück.
4: Ja, weil das, genau das Thema haben wir ja schon besprochen, auch eben mit den Jugendlichen, weil wir jetzt das home Training gemacht haben, und um anzubieten. Und da habe ich die Jugendlichen gefragt, gesagt, wie schaut es bei euch aus? Wer würde sich impfen lassen? Und da ist definitiv kommen ja, von zwei Jugendlichen. Ich würde mich nur darum impfen lassen, dass ich wieder in eine Diskothek darf. Auf ein Festival darf, ob jetzt ein Festival veranstaltet wird und draußen, wie gesagt, ich muss geimpft sein, sonst darf ich nicht rein. Der Türsteher, der jetzt den Impfpass kontrolliert. Ich finde es ein bisschen aus dem Grund der Frechheit, weil es ist immer noch ein Persönlichkeitsrecht, das ist mein Körper. Ich bin jetzt, um Gottes Willen, also jeder soll das machen, was er will, Befürworter, Gegner, ich werde niemanden versuchen mhm. zu überzeugen. Ich habe auch nur in die Runde gefragt, ich habe auch den Jugendlichen nicht gesagt, wie ich dazu stehe. Nur mhm. mein, mein Wissen, mein Körper, durch den Sport und als Unternehmer, wenn mir der Staat noch vorschreiben will, dass ich nur noch als geimpfter Trainer unterrichten darf, mit Menschen Kontakt haben darf oder nur noch solche bei mir trainieren dürfen, ja, wir sind in einer Dann Demokratie. Da haben Sie ja
0: ein prinzipielles Problem mit der Ausübung von Zwang. Aber jetzt ähm, gibt es ja auch viele die, viele, die sagen, ähm, ich, ich, ich lasse mich impfen, damit ich das kann. Genau. Viele sagen auch, ich lasse mich impfen, damit ich das Gesundheitsrisiko für mich und für andere nicht habe. Warum jetzt ganz persönlich, warum ähm, ist das für Sie dann ein Problem? Warum wollen Sie sich nicht impfen? Also haben Sie Angst vor Nebenwirkungen? Was ist
4: genau, das? genau, das ist es. Das würde ich jetzt gar als so sagen, weil ich habe mit verschiedenen Ärzten schon geredet und verschiedenen Spezialisten. Und die haben mir das Ganze erklärt mit der DNA, mit der RNA, mit dem String, was dazu, mit den Antikörpern. Weil das ist ja mit den Antikörpern und so, was Man hat am Anfang gehört, wenn man genügend, also wenn man einen starken Verlauf gehabt hat, da möchte ich eine Frage vielleicht, und, und in den Experten stellen, ähm, weil wir heute ja einen Arzt in der Runde haben. Ähm, ich bin, ich habe jetzt, einen, ist ja nicht ich, aber ich hätte einen schweren Verlauf mal an. Ich habe viele äh, Viren in mir gehabt, gell? bin dann eigentlich immun über eine gewisse Zeit, so wie bei Hepatitis, was man zum Beispiel impfen kann, auch, die Twinrex. Ähm, da hat man dann irgendwann einmal einen Abwehrpegel, wo man mhm. dagegen immun ist, sage ich mal. Für was brauche ich dann die Spritze, wenn ich eh dagegen eine Zeit lang immun bin? Und dann kann man das ja feststellen. Natürlich ja, ja, die Voraussetzung,
0: wie Sie sagen, ist, dass Sie einen schweren Verlauf gehabt hätten und das genau. wollen vielleicht viele ja, nicht. Ja,
4: aber wer sagt, dann, wer sagt mir dann nachher, dass ich keinen schweren Verlauf kriege, wenn ich die Impfung habe? Ja, wie ist das attestet worden? Wie lange ist das jetzt schon irgendwo? Ist? Kann man das wirklich jetzt irgendwo zurückverziehen? Ja, Gehe ich her und Spritzen rein, die wo es nicht irgendwo lang genug attestet worden ist auf einen Menschen. Früher werden immer Tiere genommen mit irgendeinem Medikamente, Schminke für Damen, also Meines Wissens
2: sind schon 30.000, 40. 40.000 Leute getestet worden, beziehungsweise haben das schon gemacht, aber bitte, Herr Hutter. Ich glaube,
1: äh, man kann das sagen, relativ einfach das? erklären. Ja. Diese Technik, die in dem Fall bei der Impfung angewandt wird, wird seit vielen, vielen Jahren in anderen Bereichen, zum Beispiel ja. in der Immuntherapie, bei der Krebsbehandlung, Angewandt. Wie lange wird dann das heißt, so
4: Wirkstoff vorher geprüft, wenn ich fragen darf? Entschuldigung, es ist grundsätzlich
1: überprüft. ist es so, dass es nicht um die Dauer der Prüfung geht, sondern um die Inhaltlichkeit der Prüfung. Das heißt, ich teste, ich entwickle einen Stoff und dann gibt es ein gewisses Kollektiv äh, von Menschen, die getestet werden also mit Phase dem Phase sind dann diese 3 Genau, diese Phase 3 Studie, was für jedes Medikament äh, anzuwenden ist. Und dann weiß man sehr gut, über die Wirkung und über die Nebenwirkungen Bescheid. Und die Nebenwirkung ist bei jedem Medikament, das Sie einnehmen, steht das groß im Beipacktext drin. Wenn in einer Schokolade, blöder Vergleich, no. drinstehen würde, was die Nebenwirkungen in einer Schokolade sind, dann würden Sie keine Schokolade essen. Ja, ich weiß, das ist ein äh, unstatthafter Vergleich. Keine Autounfälle. Aber äh, das gilt für jede Impfung. Und es ist letztendlich jedes Medikament, das Abwiegen von Vor- und Nachteilen. <lacht> und soweit. Die medizinische Forschung ist im Bereich dieser Impfung überwiegend die Vorteile.
0: Ich meine, das war ja diese da, da.
1: Diskussion über die, über die Zulassungsverfahren, weil es da erlaubt wurde, Dinge zu
0: parallelisieren, weil es Notfallzulassungen gab. Und dann sagen wir die meisten Ärzte, zumindest sagen dann, die, die europäische Arzneimittelbehörde, die EMA, würde dann trotzdem keinen Impfstoff zulassen, der, der nicht sozusagen diesen Qualitätskriterien entspricht. Andere sagen wieder, aber Messenger-RNA-Impfstoffe wurden noch nie zugelassen. Ist auch so, wird schon einen Grund gehabt haben. Also das ist diese Diskussion über die Impfstoffe und Frau Stolze, da würde ich Sie jetzt fragen, man hat den Eindruck, dass genau diese Debatte, wie wir sie jetzt auch ähm, erfahren, eine, eine ist, in der es eigentlich kaum ist. Punkte gibt zwischen den Vertretern beider Lager. Nicht? Die einen sagen, das ist ein Menschenversuch, das ist ein Wahnsinn, ähm, sonst macht man das mit Tieren, jetzt ist das so quasi ein offener Menschenversuch. Andere sagen, Impfungen sind eines der erfolgreichsten medizinischen Instrumente, die wir überhaupt je entwickelt haben und man kann sich auf die Qualitätsprüfungen der Behörden verlassen. Ähm, ist das so ein... ein, ein, ein ein Zeichen für, diese, für diesen Divide, für diese Spaltung in der Gesellschaft, die da ist? Ist die Impfdebatte irgendwie ein besonders deutliches Zeichen dafür?
5: Ich denke schon, dass das auch ein Punkt ist, an dem sich wirklich sozusagen die zwei Lager zeigen oder wo sich das wirklich polarisiert in zwei Richtungen. Ähm, ich glaube sozusagen, dass bei dem, bei dem Impfstoff, weil Sie sagten, das ist alles so gut überprüft, äh, dass man da durchaus skeptisch sein sollte und sein kann. Ähm, ich bin absolut ein Befürworter von Impfungen, ähm, wenn sie entsprechend sozusagen getestet sind, wenn man genug Erfahrung damit hat. Impfung ist ein ganz tolles Prinzip der Medizin, wenn man sich wirklich damit auskennt. Wenn man sich auskennt mit der Art der Erkrankung und auch mit den Impfstoffen, ähm, in dem Fall habe ich aber den Eindruck, man, man ähm, experimentiert eigentlich mit einem ganz neuen Prinzip der Impfung. Man hat innerhalb sehr kurzer Zeit ähm, diese Stoffe getestet. Das heißt, man kann eigentlich noch nicht viel aussagen über Nebenwirkungen, schon gar nicht über Langzeiteffekte. Und äh, dazu, ich hatte das neulich schon mal erwähnt, ähm, ist, äh, haben die ganzen Tests in Brasilien stattgefunden. Das heißt, auch da möchte ich mal zumindest zu bedenken geben, ob da Impulse sozusagen die Studienbedingungen ganz so vergleichbar sind mit denen bei uns in Deutschland und auch wenn die Zahl der Probanden von 40.000 waren es glaube ich insgesamt also zwei Gruppen die eine Gruppe hat den Impfstoff bekommen die andere nicht ähm, das klingt erstmal viel aber in Wirklichkeit waren sozusagen die Zahlen um die es dann ging zu, um zu vergleichen die Wirksamkeit des Impfstoffs eigentlich sehr sehr gering das waren dann was weiß ich 160 äh, Personen die infiziert waren und gegenüber fünf die nicht infiziert waren äh, von denen von der Gruppe die ähm, geimpft worden war da kann man statistisch noch gar nicht unbedingt so gute, zuverlässige Aussagen daraus ableiten. Ein wesentlicher
1: Gegenpunkt. Ich, ja ich
0: glaube, da muss da man da einhaken. Dass, dass also von denen, von denen, die als Erstes damit geimpft mhm. werden sollen,
1: nämlich Hochrisikogruppen, mhm. dass von denen besonders wenige in die Das
5: kommt noch dazu. Also es ist
1: grundsätzlich. Äh, ja. Ich glaube, wenn Sie von der Zahl von 40.000 äh, äh, Patienten oder Menschen, die an, denen das, an denen das getestet wurde, äh, sprechen dann ist das eine sehr hohe Zahl, weil wenn Sie andere Medikamente, die neu eingeführt werden, äh, wenn Sie da so eine hohe äh, Testrate hätten, dann wären Sie sehr, sehr froh. Das gilt speziell für Krebsbehandlungen, wo Sie auf, niemals auf 40.000er-Zahlen kommen, weil Sie schlicht und einfach dieses Kollektiv von Patienten gar nicht haben.
5: Aber jetzt das Kann man aber, glaube ich, nicht so einfach vergleichen. Ja. Mhm.
2: Aber wo das wir uns wahrscheinlich aus einer Meinung also einer Meinung sind, ist, dass wir aus dieser Pandemie raus wollen und dann mit all diesen Folgen, dass wir eigentlich das Leben, was wir früher hatten, wieder haben. Ja, aber dafür, aber wenn, dafür sie, wenn Sie jetzt sagen, dass Sie, das, dass das, sie das skeptisch gehen. sind, wenn Sie skeptisch sind, dann frage ich Sie: Was ist die Alternative? Was ist Ihre Alternative? Mhm. Das möchte ich gerne von Ihnen wissen. Also,
5: natürlich Natürlich klingt dieser Gedanke der Impfung erstmal als wunderbare Lösung auf den ersten Blick, ja? Aber wenn man sich das genauer anguckt, auch das ganze Prozedere, das wird, das wird Jahre dauern, bis sozusagen die ganze Bevölkerung, sagen wir, wenn wir jetzt nur Deutschland nehmen, bis die ganze Bevölkerung oder zumindest 70 Prozent, wie es immer wieder angesprochen wird, tatsächlich geimpft sind. Das wird ewig dauern und bis dahin weiß man auch noch gar nicht, ob die Geimpften überhaupt sozusagen in Bezug auf die Infektion steril sind, das heißt, ob sie überhaupt weiter Träger der Infektion sein können oder nicht, ist, ja. da, dann wären wir trotzdem noch nicht sicher in dem Sinne, dass die Geimpften andere wiederum nicht anstecken können. Also das ist sozusagen ein, ein Faktor, äh, der vielleicht vielen gar nicht ja, Aber die, also die, also die hätten dann eine Rolle wie ist. die
0: asymptomatisch Infizierten eigentlich nicht.
4: Ja, aber ich bin jetzt also gefragt
5: worden zum Beispiel, warum ich mich nicht impfen lasse. Mhm. Ich frage
4: jetzt zum Beispiel eine Gegenfrage in die Runde. Wenn wir sagen, okay, es sind so und so viele Menschen Erprobt worden, getestet worden, weiß nicht, wie wir jetzt dazu sagen, so Menschen versuchen, sag ich dazu ab und zu mal, ohne jetzt ein Verschwörungstheoretiker zu sein, ähm, muss ich ganz ehrlich eins fragen, wenn ich jetzt 85 Kilo habe, was ich aktuell habe, ich kriege die Spritze immun, passt super, lassen wir es geben, gutes Abwehrsystem, Schokolade ist ja ab und zu oder irgendwann einmal ein Burger oder ein gutes Steak, passt. Jetzt nehmen wir Susi, äh, 45 Kilo, vielleicht ein bisschen vorgekrankt. Kann einer in der Runde von Ihnen mit ruhigem Gewissen der Dame 45 Kilo die Spritze geben und weiß nicht, ob die nicht auf einmal einen harten, einen harten Verlauf hat? Und die vielleicht durch das, weil der Körper, was man gehört hat, um Kopfweh, Fieber, Übelkeit, Schwindel, aber, bla, bla, bla Aber Sie verwechseln rein. zwei Sachen.
2: Nicht. Sie ver verwechseln Impfreaktionen und äh, Spätfolgen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Wenn Sie eine Grippeimpfung bekommen, haben Sie auch ein, zwei Tage Impfreaktionen. Ist, es bedeutet... Okay, jetzt, Impfreaktion, jetzt aber eine Reaktion. Aber, Kann man das mit einem Gewissen
4: vereinbaren? Nein, das ist ja das, ist ja ja das ist ja Grundprinzip einer, einer Testung eines
1: Medikamenten. Entschuldigung, dass wir nicht durcheinander reden. Das ist das Grundprinzip einer Testung, jedes Medikaments, ich teste es an einem möglichst repräsentativen Kollektiv. Da ist die 45 Kilo schwere Dame genauso wie der 160 Kilo schwere Mann dabei und daraus ergibt sich ein Ergebnis und daraus ergibt sich ein Ergebnis. Daraus kann man abschätzen, Wirkung und Nebenwirkung. Bei Impfungen ist es speziell relativ unabhängig, ob jemand 45 Kilo oder 160 Kilo ja, hat. aber provoziert man es mit der
4: Spritze nicht schneller herauf, wenn ich jetzt jemanden damit impfe, weil er es gar nicht will, aber aus Gründen der sozialen Umfeldes vielleicht, mhm. um der Empathie und dem, dem Fitnessstudio zu gehen oder in die, in die, in die Fastfood-Kette oder in ein, in ein super Restaurant reinzukommen mit dem Ding, ich bin geimpft. Nur, dass das Mädchen sozial äh, akzeptiert wird und in er Festleistung, eine kommt, also, sagen wir mir bei uns, dass der da auf einmal die Spritzen kriegt und überreagiert, kann da jemand mit ruhigem Gewissen wirklich darüber hergehen, dass er das befiehlt und das in, in, in Aber ich glaube, wir waren uns darüber
0: einig, dass über das Befehl und über die Impfpflicht herrscht hier Einigkeit, Da geben, hat es aber heuer viele Sachen gegeben,
4: was das
0: kommt nicht und dann auf einmal ist es kommen. Ja.
4: In Tirol komplette Ausgangssperre, klein e Aber, Spürre, aber hier, in der, so. hier
0: in der Runde
1: ist das irgendwie schwer zu diskutieren, weil hm. hier ist niemand... Ist
4: niemand, ja, aber ich sage mal, ich ja. sage ja, prinzipiell... Das ich glaube, es ist, ist auch, das auch das immer die Frage und das ist, glaube
1: ich, der springende Punkt. Sie haben es wunderbar in der Einleitung gesagt, es gibt genau zwei Möglichkeiten, wie man eine äh, entsprechende Immunisierung der Bevölkerung erreichen kann, ja, weil wir wissen ja auch nicht, ob die durchgemachte Erkrankung einen ein Leben lang, ein Jahr lang oder nur ein paar Monate schützt. Wir wissen von Patienten, dass sie die Krankheit durchgemacht haben und keine Antikörper haben. Wir wissen nicht, ist jemand, der die Krankheit durchgemacht hat, sicher, dass er die Krankheit nicht mehr übertragen kann. Mein Sohn wird nächste Woche, nachdem er krank war, vor einem Monat, zu Weihnachten bei mir sein. Ich weiß nicht, ob er möglicherweise meinen Vater, der 90 Jahre alt ist, anstecken kann oder nicht. Das ist die Alternative.
5: Das wissen wir bei den Geimpften, aber auch nicht.
1: Das wissen, bei den Geimpften wissen Danke. wir, dass sie in jedem Fall eine Impfreaktion auslösen, die eine Antikörperreaktion in 95 Prozent auslöst. Ja, ja, aber das ihn, aber, aber, aber ob er dann infektiös bleibt, das wissen wir ja eben und das nicht. Das ist die Schwierigkeit, die Wissenschaft generell hat. Wissenschaft ist etwas, was nicht heute fix ist mhm. und für die nächsten zehn Jahre gilt, aber jetzt muss ich. sondern das, das Wissen kann sich immer nur weiterentwickeln. Und das gilt auch für ja. eine Impfung, glaube ich. Ja. Aber jetzt muss ich mal einhaken,
3: weil äh, ich beide Seiten wirklich auch gut verstehe. Äh, aber äh, Sie hatten ja angefangen mit dem Punkt, was ist die Alternative? Und das steht ja so ein bisschen im Raum. Und ich glaube, da haben wir schon ein Problem äh, zu sagen, und darauf hat man sich sehr früh festgelegt, es gibt keine Alternative. Es ist alles alternativlos, was in Deutschland übrigens häufig der Fall ist. Und was nicht stimmt. Äh, und, und was nicht stimmt. Und das... Muss ich auch sagen: Wir hätten durchaus andere Möglichkeiten gehabt. Mhm. Ähm, ich bin nicht davon überzeugt, dass diese, äh, dass diese Krankheit so viel schwerer ist als andere respiratorische Virenkrankheiten. Äh, da, da bin ich bis heute nicht davon überzeugt. Und das liegt auch an den Zahlen, die wir mhm. vielleicht auch noch mal diskutieren sollten, äh, wie diese die neuinfektionszahlen gemessen werden, wie die Totenzahlen gemessen werden und und vieles andere mehr. Ähm, ich habe gesagt nur ähm, aus, der, aus der politisch, aus politisch gesellschaftlicher Sicht, glaube ich, ist es jetzt genau. tatsächlich jetzt kommt. Da, da möchte ich nur kurz wird.
0: dabei bleiben, weil Sie sagen, da kommt die Politik anders nicht raus. Jetzt, was, was ich bei Ihnen beiden raushöre, ist aber die Frage, ob die Impfung viele Nebenwirkungen hat oder nicht. Das ist irgendwie das alte Thema Impfen. Sie sagen ja eher, so verstehe ich das, ähm, eigentlich ist die Frage, ob es diese Impfung so unbedingt braucht, ob wirklich nur diese Impfung der Ausweg aus dieser Pandemie ist oder ob wir da möglicherweise die Krankheit überschätzen. Nicht? Das ist so eine, eine Frage, die Sie stellen. Sie auch. Sie sagen, möglicherweise ist das gar nicht dieses große außergewöhnliche Naturereignis, das solche außergewöhnlichen Maßnahmen erfordert.
5: Also ich will nicht sagen, dass diese Infektion, dass das also SARS-CoV-2 nicht zu ganz schweren Infektionen führen kann und dass daran auch Menschen sterben kann. Das will ich überhaupt nicht sozusagen äh, bezweifeln. Ich, ich stelle nur fest, dass in der öffentlichen Wahrnehmung und Diskussion häufig Zahlen durch die Gegend geschmissen werden, die überhaupt nicht ins Verhältnis gesetzt werden und dadurch die, die Situation und die Lage überdramatisiert wird. Und da bin ich auch nicht die Einzige, die das sagt. Und das, es gibt äh, sehr renommierte G Gesundheitswissenschaftler, die auch immer wieder versuchen, das deutlich zu machen in der Öffentlichkeit. Also wenn man zum, sich zum Beispiel die Zahlen mit der Übersterblichkeit anguckt, also wie hoch ist sozusagen wirklich die Todesrate, ist die so viel höher als in den Jahren zuvor, ist dieses Virus so tödlich, ruft es wirklich so viele äh, zusätzliche Todesfälle hervor, dann muss man sagen, ähm, dann passt das öffentliche Bild oder die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit nicht zu dem, wie die Fakten, wie die Zahlen sind. Ähm, ähm, ich bin trotzdem dafür, dass man, dass man ganz gezielt auch bei, bei Infektionsherden ähm, professionell kompetent dagegen vorgeht, dass man die eindämmt. Das muss man zwingend machen, ob es in Krankenhäusern ist, ob es in Pflegeheimen ist. Aber ich bezweifle sehr, dass, dieser, dass diese Lockdowns, die immer wieder verhängt werden, dass die irgendeinen Nutzen haben. Und wenn man dann den Schaden betrachtet, und da meine ich nicht nur den wirtschaftlichen Schaden, der da hervorgerufen wird, dann steht es aus meiner Sicht in keinem gesunden und guten Verhältnis. Und ich fürchte, also ich kann verstehen, dass ähm, Politiker, Regierende zu Beginn der Pandemie ähm, auch, sagen wir mal, angetrieben durch Bilder aus Italien gesagt haben, wir müssen jetzt dringend was tun. Die haben Zahlen vielleicht auch genannt bekommen, die ein, eine Riesenwelle vor ihrem Auge haben entstehen lassen, und wo sie aktiv geworden sind und ich kann verstehen, dass in der ersten Phase, wo man vielleicht das auch noch nicht gut einschätzen konnte, nicht wusste, wie infektiös ist das Virus, wie wie stark krankmachend ja, do, ist es, do, unterwegs. Warum
4: ich die jetzt ganz kurz nur?
5: hat die Politik aber sozusagen nicht die Kurve gekriegt, um dann auch mal sozusagen gezielt genau. und professionell dagegen zu Ich
0: gehen. möchte das kurz aufgreifen, was Sie gesagt haben, mit den Zahlen. Es gab ja dann auch irgendwie Diskussion darüber, weil Sie sagen, ist das wirklich so schwer, ist das so außergewöhnlich? Es gab ja auch die Frage, ist das überhaupt so eine Pandemie? Wir haben das natürlich auch hier in der Sendung sehr oft diskutiert in dem Jahr. Und vielleicht schauen wir uns den kurzen Ausschnitt an, in dem das der Hirnforscher Gerald Hüther anspricht. Mhm. Was würde denn heute sein, wenn wir keinen Test hätten? Wie vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren hätten wir den Test noch nicht gehabt. Was würden wir heute über Corona wissen, wenn wir keinen Test hätten? Wir hätten festgestellt, es werden manche Leute krank, die haben eine Symptomatik. Wir hätten versucht, die zu behandeln. Es wären einige gestorben. Ja, und dann hätten wir gemerkt, in manchen Ländern sterben mehr als bei uns. Dann hätte man gesagt, das kann aber nur nicht an dem Virus liegen, weil der ist ja überall genauso gefährlich. Also hätte man gesagt, dort, wo mehr sterben als bei uns, muss das wohl an der Gesundheitsversorgung liegen, die in diesen Ländern nicht und so eine gut eine ist. Soziale Situation auch und dann hätte man eine haben. völlig neue Dis Diskussion gehabt. Aber, aber jetzt haben wir auf einmal etwas, wir reden gar nicht über Erkrankungen, wir reden über positive Testresultate. Aber jetzt Herr Hutter, das also, Argument kommt ja immer wieder, nämlich so auf der Art, ohne den Test, dann würden wir möglicherweise die Pandemie gar nicht bemerken oder zumindest nicht als so wahrnehmen, wie wir sie jetzt wahrnehmen.
1: Dann gibt es aber noch den Klinikalltag. Ja. Also ich ich glaub, das zusammen. Ich glaube, das ist der beste Test, ist der Klinikalltag. Ja. Ich kann es nur für die eigene Klinik sagen und das gilt für viele große Kliniken, Universitätsklinikum das das hier in Salzburg. Äh, Chirurgie. Wir haben üblicherweise drei bis vier Operationstische pro Tag zur Verfügung, um Patienten zu operieren. Aktuell ist es ein Operationstisch. Und das liegt daran, dass wir große Operationen machen, wo Patienten intensivstationspflichtig sind nachher. In der Nachbehandlung? In der Nachbehandlung, also nach der Operation mhm. auf die Intensivstation. Und wir haben täglich äh, eine Situation, dass wir ein bis zwei Intensivstationsbetten zur Verfügung haben, weil dort Patienten liegen mit einer Covid-Erkrankung und diese Patienten dort die Betreuung brauchen und deshalb wir unsere Patienten nicht operieren können. Das heißt aber, das, das heißt heißt, aber wegen auch Salzburger Patienten haben Wartezeiten bei dringlichen Operationen auf diese Operation, weil Intensivbetten nicht vorhanden sind. Die Betten jetzt könnte das man Personal. jetzt könnte man grundsätzlich sagen Betten kann man bauen, äh, Beatmungsmaschinen genau. haben wir alles genug. Aber wir haben eines nicht genug und das ist das Personal, das diese, äh, diese Gerätschaften bedienen kann und diese Patienten versorgen kann. Das ist so ähnlich, wie wenn ein Restaurant einen Kellner hat und sagt, ich habe zwar 50 Tische, aber ich kann halt nur fünf Tische und betreiben. Genau, genau,
4: genau um das geht's ja. und das geht es ja. Und das ist ja das, warum ich jetzt auch nicht so, so ein Verschwörungstheoretiker bin. Ich, wenn ich das her, da stößt die Berge auf, wie, die, die auf, hm. der Zug, ja, aus dem Grund, wenn man heute schaut, es wird überall eingespart bei unserer Regierung. Im Gesundheitssystem, was jetzt in einer Pandemie brandaktuell ist, wurde in den letzten Jahren niedergewirtschaftet. Die Löhne in den sozialen Berufen sind nicht dementsprechend für die Leistung, die die Menschen erbringen. Müssen jetzt wir sind wir in einer noch, eine, wir haben immer noch ein,
2: eines der führenden Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt, sei Dank, sei Dank. Sei Dank. Das ich nicht aber im ist Nachhinein so, dass das Personal nicht Entschuldige, dementsprechend bezahlt? Entschuldige, 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 im Nachhinein immer zu sagen, was man hätte machen. Also, die das hat Konfuzius schon gesagt. Die Erfahrung ist eine Laterne, die man am Rücken trägt. Sie beleuchtet nur den Weg, den man zurückgelegt hat. Immer zu erwarten, dass man hellseherische Fähigkeiten hat und zu wissen, jeder fährt auf sich. Das ist eine Situation, die man 100 Jahre <lacht> mit einer wachsenden Population an Menschen brauchen wir nicht dementsprechend genug Gesundheitsversorgung, da wir nicht
4: hellseherisch veranlagt sind und nicht wissen, was auf uns zukommen kann. Ich möchte, ich möchte nur da,
0: es geht ja dann um die Frage, wie, wie sinnvoll war der Lockdown? Was hat man eigentlich gelernt nach dem ersten? Und jetzt kann man sagen, ja, die Laterne, die nach hinten leuchtet, aber man hat ja im März Erfahrungen gemacht. Und die Frage ist, was hat man mit diesen Erfahrungen gemacht? Es war dann doch ein halbes Jahr Zeit. bis ist der Stand äh, in China okay? rein? Und, und die Frage ist, was hat man damit gemacht? Ne? Ja,
5: ich, ich vielleicht auch mit der Laterne. Ich finde das Bild ein bisschen schief. Entschuldigung wenn ich das so sage. Ähm, es ist ja nicht so, dass, sagen wir mal, in Deutschland das allererste Mal eine Infektion rumgegangen wäre. Also es, es gab die Vogelgrippe, es gab die Schweinegrippe. Man hat daraus Lehren gezogen. Man hat sogar einen Pandemieplan entworfen, der 2013 veröffentlicht wurde. Und man hat nichts getan, um vorbereitet zu sein für eine Pandemie. Ähm, da muss ich sagen, das finde ich dann schon ein bisschen... Also ich spreche jetzt von Deutschland, in Österreich kenne ich die Situation nicht so, aber das finde ich schon ein bisschen ein Armutszeugnis, ehrlich gesagt. Wenn man so schlecht vorbereitet ist, wenn man so ein Chaos veranstaltet, wie es bei uns in Deutschland, jetzt gerade auch ausgehend vom Gesundheitsministerium, passiert. Das finde ich, das, das ist zu einfach zu sagen, hinterher weiß man es immer besser. Also es ist nicht das erste Mal, dass, dass man konfrontiert war mit einer Epidemie. Und es ist auch nicht so, dass es das eine Zauberwissenschaft also so wäre, eine sondern Epid es gibt so eine, Experten dafür. So eine
2: Epidemie wie mit, mit SARS-CoV-2 hatten wir noch nicht. Da war die Vogelgrippe nicht so schlimm, da war keine Grippe, die Epidemie, das stimmt einfach Solche gut, Epidemien
5: gab es durchaus 100
2: Jahren, aber wir brauchen nein, nein, nicht vor 100 Jahren. Wir hatten die Hongkong-Grippe, ja, ja, die Asien-Grippe. Immer zu vergleichen mit dem, was war. Wir müssen über jetzt reden. Ja, natürlich. Aber ich will da nur, das ich nur, nur kurz eingreifen? Das, das, kurz ist, so? ja, das
0: ist ja genau der genau. Punkt. Dass ja. man sagt, jetzt bleibt einem dann nichts mehr anderes übrig, sagen zumindest die Politiker, als irgendwie mit Hammer, ein Dance stark drauf zu gehen. Die Frage ja, ist nur, ist warum, warum hat man nicht aus dem März und April die Erfahrungen genutzt, umgesetzt? Wenn in einem halben Jahr kann man ja schon das tun und dann zu sagen, jetzt geht es eben. Aber da, ja, er, er ich, glaube, ich, ich glaube,
2: etwas was, haben in halben, was man in
1: diesem halben Jahr hätte Dem, machen können, ja. äh, das sind sicherlich Maßnahmen, die die Bevorratung beispielsweise, das fängt an bei so einfachen Dingen wie den Masken, die im Frühjahr ja. überhaupt nicht vorhanden waren, selbst für Personal, das Patienten gepflegt hat. Genau. Äh, das ist dann ganz langsam über den Sommer passiert. Äh, man hat sich aus meiner Sicht ich bin Mediziner und bin kein Epidemiologe. Man hat sich erst sehr spät überlegt, wann dürfen Kinder in die Schule gehen, wann nicht. Absolut. Welche Maßnahmen zu welchem Zeitpunkt werden ergriffen? Mhm. Und wir haben zurzeit eine Situation, wo letztendlich, und deshalb haben Sie dieses Statement auch gebracht mit dem Lockdown, eine Situation, wo ich nicht mehr jeden Tag sagen kann, dann mache ich noch ein Intensivstationsbett für den Patienten auf und ich kenne nicht die bessere Alternative, weil wir es letztendlich mit einer Bevölkerung zu tun haben, die trotz aller Regeln Dinge tut, dass es zu einer weiteren Propagation der Erkrankung kommt. Das Selbst dieser Lockdown, okay. der, dieser Soft-Lockdown, die der, die da... der möglicherweise die falsche Maßnahme war, weil er hätte vielleicht ein harter Lockdown sein sollen. Ähm, wir, wir haben Beispiele, äh, beispielsweise Neuseeland, Natürlich eine Insel, die haben Riesen Vorteile mit dieser Maßnahme das erreicht. Selbst ein Mediziner kann heute nur sagen: es tut mir leid, wenn sie ich möchte nicht in die Situation kommen, einem Patienten die Behandlung verweigern zu müssen. Und das ist letztendlich wahrscheinlich auch der Grund, warum Politik sagt: wir können nichts anderes, weil uns auch nichts Besseres dazu einfällt. Das verstehe ich nicht, Denn das ist eine Sichtweise aus einem bestimmten Gesichtspunkt, aus
3: einem. Es gibt aber sehr viel andere. Ein Lockdown hat eine ganze Menge andere Kollateralschäden. Das wissen wir. Das mhm. wissen wir aus dem ersten Lockdown. Äh, Ein Lockdown ähm, und auch weitere Maßnahmen, diese Drohkulissen, die aufgebaut werden, diese Angst und Panik, die ständig verbreitet wird von Seiten der Politik, mhm. führt dazu, dass andere äh, Patienten zum Beispiel äh, oder potenzielle Patienten nicht hingehen, zur Vorsorgeuntersuchung, das wissen wir. Wir haben sogar Zahlen darüber aus ja, Aber soll man nicht? Das sind große Lies Maßnahmen, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle und anderes. Das sind Tod Zahlen, die, die Leute sterben, vorzeitig. Die, und das sind zum Teil höhere Zahlen als durch Corona. Wir haben die riesen wirtschaftlichen Schäden. Das, das müssen wir alles dazu rechnen. Also das über sind die Wirtschaft die Garten, möchte ich, allein,
2: ich mal gar nicht doch, Nein, das, das können nein, wir nicht tun. Aber
3: ich nein, ich, um das ist schon um was, nein. Machen, was, was geht hier genauso um Menschenschäden? Die Wirtschaft ja. ist ich eben von Händen. ebenfalls Existenz und Menschenschäden. Es geht ja.
4: um Suizid, nein, es nein. geht um ganz andere Sachen. Und jetzt ja. nur eine und Frage an Sie. Okay, da stelle ich die Frage direkt an Sie. Warum kann die Regierung hergehen und vor, den, vor die Kameras treten und sagen, diese Branche... Äh, darf aufsperren, wir sperren zu Weihnachten wieder auf und das jetzt steht es auf, auf einmal mit 26. Doch, doch, jetzt möchte ich Sie gerade darum fragen: Warum mutmaßt sich die Regierung zu sagen, diese Branche sperren wir auf, aber ihr dürft nicht in die Einkaufszentrums rennen? Aber sie sperren auf. Was macht der Mensch im Konsumverhalten? Kennt unsere Politik, unsere Bevölkerung nicht? Sie sagen, wir sollen nicht im Internet shoppen. Gut. Natürlich gehen wir in die Einkaufszentren und, und die Leute möchte, kommen möchte, zusammen. Möchte, und das ist halt Herr Schmal,
0: ich möchte jetzt und auch Herr Falk, ich möchte jetzt ich war nämlich gerade mit dem Thema bei einem Thema und das kann man ja eh unterschiedlich sehen, nämlich beim Thema der Lockdowns und ihrer Auswirkungen. Sie sind ja an sich im Beraterstab oder in einem Ethikgremium des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und haben aber diese Woche, glaube ich, gesagt, das Zitat war, der Lockdown ist ein Offenbarungseid. Ähm, sind Sie sicher, dass der Lockdown nicht doch auch Menschenleben gerettet hat, so wie das die Herren sagen? Das kann man ja wohl auch nicht von der Hand weisen.
3: Die Frage ist immer, was heißt retten? Äh, wir, der, das Durchschnittsalter dieser Menschen, die dort sterben, das ist sehr hoch das sind Menschen jenseits der 80, das sind Menschen, die größtenteils Vorerkrankungen haben, ja, die sterben. Und das, ist, ähm, das, das gehört nun mal auch zum Leben dazu. Das muss man dazu auch sagen. Aber mein Punkt war ja, warum ist es der Offenbarungseid? Der Offenbarungseid ist es deswegen, weil uns über das ganze Jahr hinweg immer wieder in Deutschland erklärt wurde, dass es die schlechteste aller Maßnahmen, die führt zu unglaublichen Kollateralschäden. Unser Bundesgesundheitsminister hat gesagt, mit heutigem Wissen würden wir das nie wieder machen. Und dann wird am Ende, und die, und die Restaurants zum Beispiel und auch andere Fitnessstudios, die haben alle möglichen äh, Maßnahmen getroffen, die haben Investitionen, Konzepte, ja. Konzepte entwickelt über das ganze Jahr und immer gesagt, damit das nicht wieder passiert. So Und dann kommt ein Lockdown light, dann wird einiges zugemacht und dann wird es verlängert und dann kommt der Lockdown hart. Und, und die, das ist der Offenbarungseid, dann hat man genau das nicht geschafft, was, was man wollte und man hat auch noch die Neuinfektionszahlen, wenn man sie mal als solche nimmt,
0: die hat man auch nicht runtergekriegt. Und das ist der Offenbarungseid, schlimmer geht es nicht. Jetzt hat ja der bayerische Ministerpräsident sie sehr geehrt, indem er umgehend öffentlich ihnen geantwortet hat, und zwar in der größten Zeitung des Landes. Und das ist ein interessanter Wortlaut von Söder. Der Professor irrt, weil er sich in einer Mindermeinung befindet. Die überwiegende Zahl der Wissenschaftler warnt eindringlich. Also sie haben eine Mindermeinung, aber es ist sehr interessant. Also die Formulierung, er irrt, weil er in einer Mindermeinung ist, finde ich, finde ich sehr spannend. Ja. Also,
5: ja. Aber nicht, ich, ich befinde mich, gerne in, einer Mi ich be
0: befinde mich aber gerne in
3: einer Mindermeinung. Also, meine Wissenschaft geht nicht nach Mehrheit. Sonst hätte es, äh, ja. es äh, keinen Galilei gegeben, äh, keinen Semmelweis, der, der das, worüber wir gerade reden, Robert ja, Koch. Oder, auch, oder auch ein Tesla, der verkannt wurde. Also, äh, Wissenschaft geht nicht nach Mehrheit. Äh, damit habe ich kein Problem. Und es gibt genug andere, äh, auch äh, nach meiner Äußerung, die mir zugepflichtet haben, anschließend gesagt haben: Ja, gut, dass das endlich mal jemand sagt. Es trauen sich viel zu weniger auch andere. Abweichende Meinungen äh, äh, zu
0: äußern. Ist das ein Problem auch in dieser Pandemie, dass man, dass, dass, diese, dass man sagt, wenn sich eine Mehrheitsmeinung gebildet hat, dann wird die irgendwie auch zum Block und wer da irgendwie ausschert, der muss auch damit rechnen, dass er äh, covid 19 Leugner, Verschwörung das, das geht sehr Sie schnell jetzt,
4: sehr jetzt. genau. Nicht? Und ausgegrenzt in der Gesellschaft.
2: Aber ich finde, wenn ich, glaub, ich mal das Was, das Problem, was ja. mich ein bisschen äh, wundert, Sie als Ethiker dass Sie äh, so sprechen, naja, Menschen sterben halt und es ist halt alte Leute und damit werten sie, welche ist das so, Leute...
4: Ist so, wie das jetzt nicht gehört? Ja, halt, alte Leute. Also das halt hat für mich gefehlt. Entschuldigung, lass mich bitte ausreden.
2: <lacht> äh, ist nämlich, das ist nämlich, darüber so zu reden, mein Gott, ja, und äh, es wird halt, ja, da sterben die halt und man könnte das mit Übersterblichkeit, kann man nicht beweisen und so. In, in, in Wirklichkeit sind das wirklich Menschen und da hängen mhm. Schicksale dran, da hängen Familien dran und das sind nicht nur 85-Jährige von einer guten Freundin, ist die 64, 64 60-jährige Mutter jetzt an Covid gestorben. Und, das, und, und so wie Sie da mit, mit Zahlen operieren und wie Sie einfach sagen, naja, das gehört einfach zum Leben dazu, in Wirklichkeit und, äh, hat jeder Arzt und jedes Gesundheitssystem das Recht, ob jung oder alt, zu schützen. Und Aber das darf ich da, und da wenn wir schon, wenn, wenn wir schon hm. sprechen und so, 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 so lapidar, ja, wir, wir haben in Österreich über 100 Tote jeden Tag, über 100, ja? und wir sagen ja, das ist halt jetzt so, die sind halt jetzt aber alt und so. Das, ja das nicht, finde ich, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich
3: ist. Ja. Es sterben Menschen an anderen Krankheiten ja auch. Nein, wenn ja, Krankenhäuser die Kapazität, die ähm, Kapazitätsgrenze... die sind nein, nein, nein Kapazität. Moment, das ist ein anderer Punkt mit der ja, Kapazitätsgrenze ist ein anderer so. Punkt, über den können wir gerne gleich auch noch reden. Aber äh, dass Menschen sterben ob jetzt an Corona oder auch an anderen Dingen, es sterben Zehntausende in Deutschland äh, jedes Jahr an, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, an, an, äh, an Schlaganfall und, und vielem anderen. Und in Grippewellen, und jetzt müssen wir zum Beispiel die Grippewelle vor zwei Jahren nehmen. Äh, da sind etwa, etwa so viele Leute, sogar etwas mehr Leute immer noch äh, gestorben als jetzt, wenn wir das mal so nehmen, diese, diese Corona-Toten als solche. Und da haben wir nichts gemacht. Das, das müssen wir doch ins Verhältnis... Ganz große,
1: der ja. ganz große Unterschied ist ja. zwischen einer Grippewelle ja. und der dieser Corona-Welle. Ja. Die Corona-Welle ist etwas, mit dem wir noch nie zu tun hatten. Das ist auch eine andere Erkrankung. Vor der Grippe konnte ich mich immer schon Depression. seit ewigen Zeiten impfen. Das, das haben auch viele es. nicht gemacht. Ich habe auch das Problem, und da schließe ich ein bisschen an den Serge Falk an, äh, würde ich dieser Diktion folgen, dass die und das klang jetzt ein wenig so durch, ich hoffe, ich habe Sie nicht falsch verstanden, die Leute sind mit Corona gestorben und nicht an Corona dann wäre es so, dann würde ich das Risiko, jemanden im Alter von 80 Jahren an einer bestimmten Erkrankung nicht mehr zu operieren, weil dann sage ich, der ist nicht an der Operation gestorben, sondern der ist daran gestorben, weil er halt schon so alt war. Ich, ich, ich schätze diese Diskussion nicht, weil das würde jeder 80-Jährige, der weiß, dass er operiert werden muss, überhaupt muss nicht schätzen, ich, äh, wenn ich nein. sage, wissen Sie was, Sie haben das Problem, nicht ich, nicht ich mit meiner äh, der chirurgischen Kunst bin schon, sondern weil Sie einfach so alt waren. Das kann man aber so nicht sehen. Das ist eine einseitige, das ist eine einseitige Sichtweise und äh, das
3: muss man als Ethiker gerade herausheben. Wir müssen eine verhältnismäßige Abwägung vornehmen. Und wir können das nicht ignorieren, dass wir durch diese Fokussierung auch Menschen mit 85 genauso zu behandeln wie deutlich Jüngere dass wir dadurch Kollateralschäden erzeugen, an anderer Stelle, durch die ganzen Maßnahmen, die wir machen. Und das in rein, im, rein im medizinischen Bereich. Da sterben die Leute, weil sie zu den, Vor weil sie zu den Voruntersuchungen zum Beispiel nicht gehen. Das muss man doch gegenrechnen. Und ich kann nicht jeden 85-Jährigen
1: dadurch retten. Das ist, muss man doch einfach so sehen. Sie werden, ihn aber auch nicht, sie werden ihm aber auch nicht die Punkt. Behandlung verweigern, ja. Ja. die dazu führt, dass er auf einer Intensivstation landet. Wenn sie, das wäre nämlich dann diese Art von Triage, das das? Ja. die... Die auch, und das ist unter Ärzten ganz klar, ein Arzt wird sich nicht dafür hergeben zu sagen, wenn ich die Ressource habe, mhm. ja, dass ich dem Menschen nicht all das biete, was er möglicherweise auch verlangt. Aber das ist jetzt ein anderer Punkt, die Triage, die ja durchaus immer mal wieder
3: vorkommt, das ist ja jetzt nicht so völlig Ungewöhnliches. Die Triage im Krankenhaus ist ja etwas anderes, als zu sagen, was sind die gesamten Maßnahmen, die ich für eine ganze Bevölkerung machen muss und, und im Lockdown die Menschen und gerade auch die jungen Menschen einsperren muss.
4: Darf ich ganz kurz sagen, ja. jungen Menschen, ganz kurz noch. Lockdown Nummer eins, ich zu Hause noch kein Internettraining und hin und her, die Kinder konnten mich nicht sehen, wir hatten Distanz und, 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 hat lang angedauert. Und mir hat ein er Anruf erreicht von, von einer besorgten Mutter und das Kind hebt nicht ab. Und ich soll es mal probieren. Das Kind hat psychisch einfach wirklich mit sich zu kämpfen gehabt. Mobbing-Opfer und, und, und. Ich rufe das Kind an und das Kind hat mir schon geschildert, wie er sich zu Hause in der Wohnung selbst vergasen will mit der Gasheizung. Okay. Und wir reden davon, Entschuldigung, wenn ich das jetzt echt sage, da klingt nur das, das Medizinische raus und die, 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 die Fakten und die, die Impfung und bla bla bla. Ich glaube Corona, der, der, der Text heute heißt wie genau 2020 ein Jahr zum Schmeißen, So auf gut Deutsch gesagt über, über, übersetzt von mir wir müssen ans bitte ganz ganz klar, wie man wie, wie wir sie richtig so kommen, dass wir über Menschenleben reden und dass da keiner die Entscheidung treffen will, was da aber psychisch bei unseren unsere Kinder angerichtet wird und ich hätte meinen Job hm. als Trainer nicht nicht was gefasst, wenn,
0: Herr, nur, Herr Schmal, wenn ich würd, wenn ich würde würd das vorschlagen, denken. dass dass wir dass das in dem Fall sie nicht über andere reden, reden wir jetzt über sie. Sie haben ja irgendwie auch eine 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 Geschichte, sie gehören vielleicht zu denen, von denen es viele gibt, die sagen, die da oben verhängen Maßnahmen, die wir da unten, nämlich die Bürger, ausbaden müssen, nämlich auch äh, wirtschaftlich ähm, fühlen und, und die, diese Sorgen haben viele, also, also gerade selbstständige... Äh, wir reden nur über die Veranstaltungsbranche. Ver und, Ver und, und Sie auch. über reden wir über Ihre Alles, Branche. Ja, Sie... Da gibt es Maßnahmen und dann sagt die Regierung, aber wir tun eh etwas für die, die von unseren Maßnahmen getroffen werden. Wir Wie war haben, das bei Wir
4: haben prinzipiell als Fitnessstudios, es, es ist immer so ein, so ein, so ein, so ein vaderbeigeschmack in Fitnessstudios, glaube ich, noch von, von den 60er Jahren, 70er Jahren. Muckibude, Eisen drinnen, eisene Menschen, die irgendwelche Kapseln oder sonstiges äh, sich selbst verabreichen. Ich habe zum Beispiel nur ein Kampfsportstudio. Also wir machen nur... Ähm, Fitness und mentales Training und ich als Unternehmer wegen der Frage jetzt an, wie das für mich war. Für mich ist es auch jetzt immer noch eine harte Zeit und auch für meine Schüler und für die ganze Branche, weil wir haben Hygienemaßnahmen immer schon, immer schon sehr hoch angesetzt, dass die Kunden zu uns kommen, dass wir uns abheben durch Angebot, Hygiene. Freundlichkeit, äh, Kundengebundenheit und Vertrauen. Und dieses Vertrauen wird Gott sei Dank mir jetzt von meinen Kunden noch gegeben, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie lange mich rufen, täglich irgendjemand ab, Kurzarbeit, Job verloren, hin und her. Und diese Maßnahmen ziehen sich jetzt über den Dezember raus und im Jänner, wenn wir Fitnessbranche den Jänner nicht bekommen, so wie es jetzt aussieht, hm. was man aus den, aus den sozialen. Schaut nicht danach
0: aus, dass Sie aufspüren können, nein.
4: Der Jänner ist normalerweise das Jahr der guten, äh, Monat der, der, der guten Vorsitz im neuen Jahr ich möchte fit werden, das machen, das machen. Nach dieser Also Kom da kommen
0: am meisten Kunden zu, Ihnen ja, Neukunden. das ist
4: der, der stärkste Monat, sagen alle.
0: Den werden Sie, glaube ich, nicht haben. <lacht> Wie viele Monate hatten Sie denn äh, 2020? Fünf. Fünf haben wir zugehabt. Fünf Monate zu. Ja. Ähm, wie hoch ist der Einnahmenverlust? Kann man das irgendwie beziffern?
4: Naja, bei mir ist... Also von, von, von dem, was ich mir in den letzten Jahren aufgebaut habe... Man sieht vielleicht oft einmal die Fotos im Hintergrund auch von meinem Studio. Ich bin vor zwei Jahren neu eingezogen. Dadurch war ja mein erstes Video, wo ich so habe, eine, eine Minusbilanz gehabt. Ähm, und wenn das so weitergeht, wird es auch leider auf kurz oder lang meine Existenzkosten mit Schulden, mein privates Kapital wird mir weggenommen, was ich mal Sport habe, ob es ein Motorrad ist oder irgendetwas anderes. Äh, als EPU hängst du komplett drin und dann muss ich auch auf der, auf der Job-Ebene äh, irgendwas finden, mit dem ich meine Schulden tilgen kann.
0: Das heißt, Sie rechnen damit, wenn das jetzt im Jänner nicht geht, dass Sie mit Februar, März eigentlich Ihr Unternehmen liquidieren müssen?
4: Müsste ich mit dem Buchhalter noch einmal klar darüber reden. Nur er hat mir gesagt, Mario, wenn du nicht irgendwie im lotto wolltest du oder sonst irgendwas und deine Kunden nicht wirklich loyal bleiben, wirst du zusperren müssen.
0: Aber ist es eigentlich, Ich meine, es gibt ja dann auch eine gewisse Loyalität unter Kunden, gerade auch in der Branche, glaube ich. Mhm. Ähm, haben sich die dann einfach abgemeldet?
4: Nein. Ähm, also ich muss echt meinen, meinen Kunden einen großen Dank aussprechen. Die haben gesagt, Mario, in diesen schweren Zeiten, du warst für uns oft wie ich gesagt, hab, ich arbeite auch mit Leuten mit Handicap und, und, und mit viel mit Jugendlichen und und und. Und unser Sport ist personenbezogen. Bei mir kommt nicht dann einer und geht zum Gerät Gerätsurbe, sondern die kommen zu mir. Und... Ähm, da muss ich sagen, habe ich wirklich ein, ein sehr gutes Publikum. Die, die haben noch zum Teil die Beiträge gezahlt, denen es möglich war, mhm. zum Teil. Und zum Teil natürlich auch aus privaten Gründen.
0: Aber jetzt könnte man sagen, wenn die, wenn die eh so treu sind, die Kunden und ihre Beiträge weiterzahlen, und ja, aber sie aber die ja Kosten haben, dann ist, das, dann ist das ja möglicherweise gar nicht so stimmen. Und das war ja auch von der Regierung angekündigt, Hilfen fix. Ja, das darf man mal ein
4: abhacken, weil bei mir, wie gesagt, durch diese Negativbilanz habe ich 500 Euro Härtefallfonds gekriegt wie sie es versprochen haben, koste es, was es wolle, wir halten euch am Laufen. 500 Euro, äh, den Comeback-Bonus, so schön wie es heißt, und die Zuschüsse und diese Zuschüsse, da machst du als kleiner Unternehmer, ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen geht, wie Sie das machen, geht mir ja nichts an, ich will es Ihnen zur Neue treten, um Gottes Willen, nur das da machst du als kleiner. Nicht. Du hast einen Buchholter, diese ganzen 37 Seiten nur Fachlatein und hin und her. Du stehst an, irgendwo einmal kannst nicht mehr. Und du willst aber für Menschen da sein, so wie Sie alltäglich ihren Besten-Sie-Retten-Leben. Und ich habe meinen Job gewählt, um Kindern, die Gewalt erlebt haben, so wie ich zu Hause, die schlechte Erfahrungen gemacht haben im Umfeld Mobbing. Diese leben möchte ich halt in einer anderen Art versuchen, zu helfen oder zu retten. Und das
0: wird Ihnen unternehmerisch verunmöglicht. Herr Fark, haben Sie Verständnis für sowas? Absolut. Natürlich, ihnen ist gleich gleichgegangen. Aber das ist natürlich, das ist die Folge. Das muss man sagen. So wie Herr ja, na, gesagt das ist die Folge dieser Politik natürlich.
2: Ne? Ja, aber es ist natürlich immer, es ist immer, die Frage, was ist ein Menschenleben wert? Was ist ein Menschenleben wert? Wenn ich jetzt für ein, mich alles, ein, nein, ja, schon, ja, schon. immer, Abliegen, ein Menschenleben also ist, ist Ablegung, alles, ist alles wert. Auch Und ich Püche. glaube, die, 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 die die, die unsere Regierung oder welche Regierung in anderen Ländern auch immer, die haben nicht nur das Recht, die Vulnerablen zu schützen, sie haben sogar die Pflicht, die ja. Vulnerablen zu schützen.
5: Aber wenn ich Erst da mal, mal einhaken darf, ja, ja. ich glaube, es ist gar nicht so sehr der Vergleich, wollen wir der Wirtschaft den Vorrang geben oder ja. der Gesundheit Aber sie, und dem sie Leben, das ist nicht auf, das Thema, das über, das, über das, das, auf, das, auf, das wir eigentlich sie sprechen. Sie rechnen
2: das nicht. Ja. Nein, nein. Wir rechnen nein, nein. Das nicht auf. Und ich
5: glaube, das ist gar nicht so sehr das Thema, wenn man auch überlegt, wie die Maßnahmen denn vielleicht besser sein könnten und vielleicht mal ganz nebenbei der Lockdown, den Sie so loben, den Sie so so gut finden, so moralisch, ethisch und rücksichtsvoll. Haben Sie sich mal Gedanken darüber gemacht, welche Folgen der Lockdown für die ganzen äl älteren Menschen Tja, in den Pflegeheimen hat?
2: Ja, haben ganz Sie sich das klar. mal das überlegt? Ist, aber, aber das ist ganz und dass genau das ist, da ja, das ist, sozusagen das weiß ich viele auch.
5: Menschen wirklich das
2: unbeähnend sozusagen das ja, vor sich auch. hin
5: man weil sie keine Besuche mehr bekommen können, weil sie isoliert werden. Das weiß Diese ich. alten Menschen, die sozusagen eh schon kaum was haben, können nicht mal mehr Besuche Ach, aber empfangen. Aber sie, sie,
2: sie tragen gerade äh, 20 50 Eulen nach Athen, das weiß ich. Ja, das weiß ich.
5: Das ist die Folge ja, des
2: Lockdowns. Das, ja, das ist das, die Folge des Lockdowns, aber die Folge des Nicht-Lockdowns kann auch sein, dass wir nicht nur Besucher hintragen, sondern dass wir auch Infektionen hintragen. Die
5: werden sowieso hingetragen, wenn ach, Sie ach vielleicht so. mal beobachten, was gerade los ist die, in Altenheimen. Die Infektionen
2: werden sowieso hingetragen. So. Die werden von den Mitarbeitern
5: ja? hingetragen. Wenn ja. Sie mal einfach mal gucken, wo die Hotspots sind, wo die meisten Menschen sich infizieren und die meisten Menschen erkranken und zwar so schwer erkranken, dass sie zu ihnen ins Krankenhaus müssen. Das ist in den Alten Pflegeheimen und überhaupt in den Pflegesituationen. Da werden die, die Angehörigen dürfen nicht rein und die Mitarbeiter sind zum Teil, die, die, die Pflegeheime sind personell massiv unterbesetzt. Seit Jahren, das weiß man, die Politik hat das geschehen lassen. Sie hat auch zugelassen, dass Alten und Pflegeheime zunehmend in die Hände von großen Finanzinvestoren geraten, die am Personal sparen, 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 sparen. Es werden unausgebildete äh, Kräfte aus dem Ausland, die teilweise kaum Deutsch sprechen, statt der der sozusagen ähm, einheimischen Pflegekräfte, die fachlich qualifiziert sind, eingesetzt. Und dadurch kommen dann Situationen zustande, wo in auf einer Station beispielsweise eine Pflegefachkraft für 40 Personen zuständig ist, die so, die dement sind, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, die Inkontinent sind, die gelagert werden müssen, alles Mögliche. Sie
1: sprechen, glaube da ich, das, da Sie, sprechen Sie mir insofern aus dem Herzen, ja, weil es natürlich da, da Kliniken kann ja auch Corona nicht ausbreiten.
5: ist. Wunderbar, Aber das tut
1: letztendlich es auch. zeigt sich, dass die Maßnahmen, die bisher getroffen wurden, nicht ausreichen, so ist dass es. ich als Arzt so versuch, ist es. Mit, dem, mit dem maximalen Versuch, einen Patienten nicht anzustecken. Ich laufe nur ja. mit einer FFP2-Maske herum. Mhm. Und ich weiß auch bei uns in der Klinik, das muss man leider sagen, werden Patienten, die liegen drei Wochen auf der Station und auf einmal hat der Patient, ist der Covid-positiv und ist krank, der kann nur durch Personal angesteckt worden sein. Genau so ist es. Äh, das heißt, dieses Virus ist Leider so tückisch, dass selbst wenn ich maximale Schutzmaßnahmen, und das kann ich für ein Krankenhaus relativ gut beurteilen, äh, es arbeiten dort immer noch Menschen. Menschen im Krankenhaus achten auf Hygiene anders, als es die sonstige Bevölkerung tut. Ja. Das ist ja auch nicht vorwerfbar.
0: Und trotzdem ist es so. Also, ich möchte jetzt die Gelegenheit ist es nutzen, so, ja? an den Punkt zu kommen, was das, was Sie gesagt haben über die Alten- und Pflegeheime und das, was Sie sagen über die Spätäler, spürte zu einem Punkt, der in der Pandemie auch eine riesige Rolle spielt und auch so als eine der großen Hoffnungen galt, nämlich testen, testen, testen. Mhm. Eins der Probleme, warum es in den Alten- und Pflegeheimen ist, ist ja, dass man eben genau dort diese Tests nicht regelmäßig vorgenommen hat, dass man denen keine Tests zur Verfügung stellt, stattdessen jetzt in Österreich zum Beispiel eine Massenteststrategie <lacht> äh, angefangen hat. Und Herr Falk, Sie haben für diese auch Werbung gemacht. Vielleicht schauen wir uns das kurz an.
2: Grüß Gott. Mein Name ist Herr Falk. Ich lasse mich selbstverständlich testen. Ich hoffe, Sie tun das auch. Damit können wir nicht nur das Infektionsgeschehen besser einschränken, sondern wir verhindern damit auch neue Erkrankungen und vor allem, wir entlasten die Leute, die in den Krankenhäusern arbeiten. Danke. Wie oft waren Sie inzwischen beim Testen? Ich wurde ja bei den Dreharbeiten auch... Äh, laufend getestet und ich habe aber auch bei den Massentests nochmal mitgemacht, weil wenn ich das schon sage, dann muss ich es auch wirklich auch machen. Ist das eigentlich das ist interessant für mich immer? Ähm, ist das ein, ähm,
0: also die Motivation zum Test zu gehen, ist das irgendwie, um sicher zu sein, dass Sie selber nicht infiziert sind, um sich zu schützen oder ist das mehr so, wie es dazu? Ja, also aber auch weil
2: ich äh, jetzt zu Weihnachten auch äh, zu meiner 86-jährigen Mutter fahre und ich einfach äh, die bestmögliche Sicherheit haben möchte und nicht einfach äh, glaube, das betrifft mich nicht, sondern und weil ich auch einfach mich auch verantwortlich fühle für andere Leute, ganz einfach. Diese, diese darf Tests. Ich ganz kurz
4: was fragen den Herrn? Ganz kurz nur.
2: Aber ähm, Weil es um um jetzt um die Tests und
4: das geht, okay? Und Sie haben ja das, sind ja auch Befürworter mhm. ähm, Wenn ich jetzt ein fragen darf, Sie sind ja auch aus der, aus der Branche, die betroffen war und hin und her und, und die, wo es ja auch heuer gelitten hat, gell? Wie sehen Sie die Hilfe, die angekommen ist? Wenn wir uns jetzt alle testen lassen sollten und die, die Spreader, sage ich jetzt einmal, wurscht, ob das jetzt Fitnessstudios oder die Unterhaltungsbranche oder sonst irgendwas ist, wie waren Sie heuer in dem, in dem Jahr? Das ist mir ja gerade ein bisschen untergegangen in unserer Unterhaltung. Wie sind Sie mit den Hilfen und den Maßnahmen der, der Regierung zufrieden gewesen, wenn Sie jetzt sogar auch Werbung machen für das, für uns, für die Allgemeinheit? Wie, wie ich, ich, ist das Ich, ich,
0: ich mache das ungern, aber ich glaube, okay. ich möchte jetzt nicht zurückspringen okay. zum Thema. Wir waren, glaube ich, bei den Wirtschaftsklippen okay. waren wir schon. Wir sind jetzt tatsächlich bei der Frage der Tests, weil die ja einerseits wirklich eine wesentliche Rolle spielt in der Frage, wie könnten wir denn anders mit der Pandemie umgehen. Wäre es zum Beispiel, wenn man frühzeitig das regelmäßig getestet hätte, einerseits einen repräsentativen Samples, um das Infektionsgeschehen im Überblick zu haben, andererseits um die wesentliche Schutzmaßnahme wohl auch für solche Institutionen. Und jetzt machen wir Massentests. Was halten Sie von denen?
5: Also ein Massentest, ich weiß nicht genau, wie die in Österreich durchgeführt werden, ob die sozusagen dann einfach bevölkerungsweit gemacht werden. Ich halte davon nicht besonders viel. Ich glaube, es macht Sinn, wenn man es gezielt macht, zum Beispiel bei Krankenhäusern oder äh, Pflegeheimen, weil da sozusagen auch die Gefahrenbereiche sind einfach ähm, Dazu allerdings braucht es wiederum ausreichend Personal. Ich erlebe das gerade im privaten Umfeld, dass das sozusagen die Pflegekräfte wirklich absolut an den Rand ihrer Fähigkeiten bringt, weil allein, sagen wir mal, so ein Antigentest, wenn ein Angehöriger in das Heim rein möchte und besuchen möchte, kostet ungefähr 20 Minuten Zeit. Zeit, die die Mitarbeiter in den Pflegeheimen überhaupt nicht haben. Zu denen, die sonst, also die haben eh schon, die sind eh schon unterbesetzt, die haben eh schon we zu wenig Zeit, um sich um die Bewohner zu kümmern. Jetzt sollen sie auch noch die Tests durchführen. Die sind wirklich am Anschlag. Und die Alternative ich finde es ist ja einfach nicht
2: zu testen. Und sie nein, nein, nein,
5: nein, 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 da verstehen Sie mich falsch. Ja. Ähm, ich halte es für sinnvoll, wenn man wirklich ganz gezielt da dann auch ähm, Teams hat, die sich auskennen mit Infektionen, die wissen, wie sie vorgehen müssen, dass man auch Personal Unterstützung bietet für Altenheime, für Krankenhäuser, für Arztpraxen, da wo sozusagen die Hotspots sind. Und es gibt dieses Wissen, das ist vorhanden, es ist publiziert, es ist schon im April, also von wegen wir lernen immer dazu und wir können immer im Nachhinein schlau sein, ähm, beispielsweise die Gruppe um Professor Schrappe und äh, Professor Gläske, die hat all diese Vorschläge und Konzepte schon im April veröffentlicht. Und die Bundesregierung, das sind deutsche Wissenschaftler, die deutsche Bundesregierung hätte längst, längst, längst auch diese Vorschläge umsetzen können. Stattdessen hat man sich immer nur fixiert auf Virologen, Virologen und hat immer sozusagen nur die gleichen wenigen Experten mit einseitiger Sicht zu Rate gezogen statt mal den Blick zu weiten. Ich kann doch, wenn ich jetzt ein großes Bild habe und ich gucke mir einen kleinen Ausschnitt an, dann kann ich sagen, oh, das sieht aber schlimm aus. Aber ich muss doch das ganze Bild angucken.
1: Ich glaube, man muss aber eines einwenden, ich bin ganz bei Ihnen, dass die Vulnerablen oder die Gruppen, die Patienten infizieren können, häufig getestet werden müssen. Aber man muss der Realität ins Auge sehen, die Testkapazitäten waren schlicht und einfach nicht vorhanden. Auch das ist natürlich ein Versäumnis. Ein ich Ein Versäumnis wollen wir es mal so nennen. Die Tests gab es natürlich auch noch nicht in der entsprechenden. Seit Ende September sind ja. Die seit, aber was in, Tests was in dem Zusammenhang aus meiner Sicht unglücklich gelaufen ist, ist, dass es letztendlich, ich rede jetzt für Österreich hier unterschiedliche Auslegungen der ganz klaren Vorgaben der Regierung. Ja. Es gab die Vorgabe, es muss getestet werden. Dann sagen Kliniken, das machen wir nicht, bei uns genügt es, wenn man eine FFP2-Maske trägt. Dann ist auf einmal, ändert sich die Strategie in der Klinik und man sagt, jetzt testet man doch. Dann denkt man sich, okay, das hätte es doch eigentlich schon vor Wochen gegeben. Der wahre Hintergrund ist der, es tut mir leid, wir könnten gar nicht alle Mitarbeiter der Klinik mit 4.900 Mitarbeitern testen. Das schaffen wir gar nicht in der Woche. Es ist schlicht und einfach auch ein Ressourcenthema. Und der größte Laborinhaber hier in Salzburg, privates Labor, hat mir gesagt, ich kann die Maschine kaufen. Da kommen wir nämlich genauso wieder zu dem Problem. Aber ich habe nicht... Das war im September. Ich habe nicht die Präparate, mit denen ich es dann testen kann. Wir hatten da schon weltweit auch ein Problem. Jetzt ist es anders. Und jetzt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, in diesen Bereichen ist aus meiner Sicht absolut erforderlich, testen, testen, testen. Ob es sinnvoll ist, die Bevölkerung durchzutesten mit einem Schnelltest? Ich glaube, man tut dem Test nichts Gutes, weil er an sich sinnvoll ist bei symptomatischen Patienten, also so wie es gemacht wurde. Und symptomatisch sollte in jedem Fall getestet werden. Da gibt es mhm. überhaupt keine Diskussion. Das äh, spricht aber gegen Massentests. Das, das sehe ich auch so. Und aber das spricht meines Erachtens gegen Massentests äh, noch dazu, weil der Test an sich gut ist. Aber jetzt in der Diskussion, wo man sagt, dass ein Drittel der Tests ja gar nicht richtig die mhm. Krankheit nachgewiesen haben, sondern also es waren gesunde ja. Patienten. Das wusste man vorher schon. Ja. Ja. Jetzt hat man einmal ein Schlaglicht und man sollte sich überlegen, ob das, und das ist von, man hört das aus allen politischen Kreisen, egal ob Opposition oder nicht. Ich nehme jetzt eine Partei in Österreich aus. Äh, eine hat eine, eine, eine Virologin als Vorsitzende, die, die hat schon lange georgelt, testen, 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 ohne aber konkret zu sagen der Bevölkerung, was könnt Sie davon erwarten? Ja. Das ist gerade die Frage. Und wenn man
3: jetzt das in Verbindung setzt mit dem, was wir in anderen Ländern beobachten. Eine Umstellung der Teststrategie führt zu einer Veränderung der Infektionszahlen. Das ist nicht zu bestreiten. Und, und die Veränderung der Infektionszahlen führt auch zu einer Änderung der, der Restriktionen und zu Lockerungen. Und ich meine, da können wir nicht mal dann vorbeigucken. Wir sehen es in Spanien zum Beispiel. Da hat man die Teststrategie umgestellt. Auf einmal ist relativ normales Leben schon wieder möglich in einem Land, was so hohe Infektionen und auch hohe Todeszahlen hatte. Wir sehen es in, in einer Reihe von asiatischen Ländern, die viel entweder weniger oder anders testen. Äh, und und äh, da müssen wir sagen, irgendwas machen wir bei uns falsch. Es liegt auch im, im Detail. Das sind diese, diese berühmten CT-Werte. Wo werden die angesetzt? Genau. Die sind nicht transparent beim PCR-Test häufig. Ja,
1: aber das ist auch das sind, das ist etwas, was auch für die. Entschuldigung, dass ich Das mag jetzt arrogant vom Mediziner klingen. Äh, diese Diskussion hat letztendlich in der Öffentlichkeit in meiner Wahrnehmung keine Bedeutung. Aber das, weil das können Sie ein, doch nicht sagen. Entschuldigung, das können ich Sie, weiß, Sie nicht sagen. Das ist, muss transparent sein. Es also muss transparent sein, ab wann jemand als krank eingeschätzt ja. wird oder nicht. Genau. Weil das ist das ja, Aber das ist, das ist ja nicht einheitlich das,
5: geregelt. Das, das, wenn welche mit CD-Wert
4: 45 sind, das unmöglich. Unmöglich. Was, was wäre, wenn bei, sich komplett bei uns impfless. gibt es eine ganz auch, klare Laborvorgabe,
1: dass dann. Patienten, die unter 30 sind äh, das ist, das ist so, ist, ja. ist so Sie festgelegt voraus, ja. und das ist eine Erfahrung, das ist eine Erfahrung. Ja? Also ich möchte ja. ganz Aber zum Schluss, wir sind
0: bald am Ende unserer Sendezeit, möchte ich noch ein Thema ansprechen, das irgendwie meiner Meinung nach im Untergrund eh auch dieser Diskussion gelegen ist, nämlich, dass man eigentlich so eine Art von... Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber so Unversöhnlichkeit äh, durchspürt. Nicht? Das ist eine sehr binäre Diskussion in der Gesellschaft. Die einen, die sagen, das ist unverhältnismäßig, so geht das nicht, wir müssen das ganz anders machen. Und die anderen, die sagen, jeder, der das fordert, ähm, riskiert mutwillig weitere Tote. Ich fasse das einmal so zusammen. Sehen Sie jetzt, ähm, in der ethischen Betrachtungsweise, aber auch als Wissenschaftler und als, und als Universitätslehrer, ist das tatsächlich so, und Sie haben es ja auch einmal an, an, angedeutet, die Gesellschaft könnte daran zerbrechen. Wie schaut denn so ein, das ist ein großes Wort, wie schaut denn so ein Zerbrechen aus? Ja, das ist meine große Befürchtung. Ähm, Denn wenn wir mal jenseits
3: der, der kurzfristigen Auswirkungen betrachten, ich meine, irgendwann wird äh, diese, die, die Corona-Pandemie vorbei sein. Aber wie können wir dann weiterleben mit dieser Situation, wo wir äh, zum einen, glaube ich, in, der, in politischer Hinsicht große Auswirkungen sehen werden. Wir hatten vor fünf Jahren die Flüchtlingskrise. Die hat in Deutschland dazu geführt, dass eine neue Partei entstanden ist, die in allen äh, Parlamenten sitzt, allen Länderparlamenten, Bundestag und, und die ganze politische Landschaft verändert hat und auch die Möglichkeiten, Politik zu machen, verändert hat. Wie immer man zu dieser Krise steht... Und ich glaube, dass wir diese Krise, die jetzt noch deutlich schwerer in ihren Auswirkungen sein wird, ähm, das wird zu gewaltigen Veränderungen in dieser Hinsicht führen. Sie Aber auch im Kleinen, genau. Und, und auch im Kleinen, was ich sehe, äh, das spaltet Familien, das spaltet mhm. äh, Gemeinschaften. Äh, da, da sagen Leute: äh, Ich kann mich mit meinen Eltern nicht mehr unterhalten. Ich kann mich mit meinen, meinen, meinen Kindern nicht unterhalten, äh, weil die einen äh, äh, alles glauben sozusagen, was ihnen dann öffentlicher Information äh, vorgelegt wird, die sich auch auch vielleicht wirklich nur an, an bestimmten Stellen informieren, die anderen wiederum sind müssen gar nicht mal jetzt alles abstreiten, aber zumindest manche Sachen hinterfragen mhm. und das, da entstehen Positionen und und Gemengelagen, die ganz fatal sind und ich glaube, da werden wir uns in und dann kommen noch so, so Blockwart-Mentalitäten zu, wo in kleinteiligster Weise so wirklich kleinteilige Vorgaben äh, überprüft werden und das ist gerade etwas, was sehr ungut an andere mhm. Zeiten der der unserer gemeinsamen Geschichte sozusagen erinnert und und ich,
2: ich befürchte da wirklich Schlimmes für das lang, äh, langfristige Zusammenleben.
0: Mhm.
2: Sehen Sie das auch so? Also der Vergleich mit äh, 1938 und 1939, oder das finde ich schon ziemlich äh, gefährlich. Aber die, die Spaltungsfrage, da ge äh, gehe ich mit Ihnen konform. Natürlich, das war bei der Flüchtlingskrise genauso. Das hat wirklich äh, jahrzehntelange Freundschaften zer äh, zerrissen. Und hier ist es auch manchmal. Aber ähm, ich möchte trotzdem, also von meiner Warte zum Schluss, ähm, in einer bescheidenen Art und Weise sagen, dass ich, ähm, dass ich mich halt in solchen Momenten an Freunde wende. Und das sind viele Ärzte und viele äh, Infektiologen, mit denen ich auch heute noch telefoniert habe. Und wenn die mir sagen, wir haben zurzeit keine andere Alternative und das ist, was wir jetzt machen können, weil alle auf Sicht fahren. Und rückblickend können wir immer sagen, das hätte man vielleicht anders machen können. Aber ich kann mich nur an diese Leute halten und und da bin ich dann sehr bescheiden. Ich werde mich nicht über mRNA aushalten, das kenne ich nicht, das weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht aus. Aber bei vielen anderen Bereichen in meinem Leben, wo ich mich nicht auskenne, da... Vertraue ich auch den Experten und das ist meine Haltung. Dazu.
0: Herr Hutter, ist das etwas, man hat es ja schon gemerkt, auch in der, wenn man so will, im, im akademischen, aber auch im medizinischen Diskurs, ich merke das auch an vielen Ärzten sehr, in der Ärzteschaft gibt es ja eigentlich auch einen, eine, eine, eine Spaltung, wenn man so will, sehr viele das war in der Schweiz so Hausärzte, Praktiker, die dann irgendwie das aus ihrer Sicht sehen, aus also der täglichen Sicht der Praxis und sagen, ich glaube, wir rennen da irgendwie in eine falsche Richtung. Das ist irgendwie alles bestimmt. Auch in Ihrer Branche habe ich den Eindruck, merkt man das ja, dass das, was der Herr Lütke sagt, dass da eigentlich man eigentlich Gesprächsmöglichkeiten verloren hat und die vielleicht auch weiter verloren gehen, macht
1: Ihnen das keine Sorgen? Also grundsätzlich stimme ich Ihnen zu, es ist diese ganze Pandemie für uns eine ganz, ganz schreckliche Situation. Das ist beruflich bei mir, weil ich es professionell betreibe, aber privat leide ich genauso darunter. Ich habe Kinder oder eigentlich junge Erwachsene und Erwachsene, die darunter leiden, die genau diese Probleme, die Sie ansprechen. Ich fürchte auch... Wenn es nicht rasch geht, und deshalb kann ich nur wieder auf diese Impfung zurückkommen, wenn wir nicht rasch eine Möglichkeit oder aus meiner Sicht die sinnvollste Möglichkeit nutzen können, äh, nämlich eine entsprechende Impfung zu haben und sie auch zu nutzen. Und das gilt speziell für Junge, bei denen ich sehr skeptisch bin, äh, ob sie die Impfung annehmen werden oder nicht. War ja auch bei den Tests so. Äh, können wir nur hoffen, dass die in ausreichender Zahl vorhanden ist. Dass sie nicht unter Zwang erfolgt, sondern dass sie durch Argumente ja, und letztendlich durch die wiedergewonnene Freiheit im Leben äh, jeder Mensch sich dafür entscheidet aber oder dann ganz zumindest, um auf die Prozentsatz zu kommen, äh, wir diesen Prozentsatz erreichen. Jetzt, wenn ich jetzt befreie, in eine Frage nach der Prognose
0: denken Sie, dass das gelingen wird? Glauben Sie, dass im Herbst 2020 wenn dann irgendwann, so 24, wie heuer, im Oktober äh, 2021, ist <lacht> ja, ja, so Zukunft. fixiert auf dieses
1: Jahr, dass das, dass das ein normaler Winter werden kann? Wenn die Impfung das erreicht, was sonstige Impfungen erreichen, davon bin ich zutiefst überzeugt, dass das möglich ist. Ja. Sind Sie auch so optimistisch?
5: Also, wie gesagt, ich, ich sehe in der Impfung nicht die Lösung. Und ähm, gerade, weil Sie das auch angesprochen haben mit der Spaltung der Gesellschaft, ich glaube, ähm, also jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster raus, aber oder sag mal, ich befürchte ein bisschen, dass äh, unsere Regierung genau das merkt auch, dass es diese Spaltung gibt. Sie merken, dass sie auf einem Kurs sind, der Ganz, aus dem sie ganz schlecht wieder rauskommen. Und ich habe ich hab so ein bisschen den Eindruck, dass dieser Lockdown möglicherweise fast sogar eine Strategie ist, um die Leute zum Impfen zu zwingen, damit sie in dem Glauben, dass sie jetzt endlich sozusagen äh, dieses, diese Unterjochung auch los sind. Und die Impfung wird, glaube ich, nicht die Lösung bringen. Erstens also mal mit den ganzen Risiken, die damit verbunden sind, aber auch rein von der Abwicklung, von dem ganzen Ablauf, wird es ewig dauern. Und äh, von wegen freiwillig, ich frage mich, wie freiwillig eine äh, 82-jährige, demente ältere Dame ist in der Entscheidung, dass sie sich impfen lassen möchte oder nicht, ich wenn in, sie im Pflegeheim lebt. Ich finde dieses, dieses Einzelbeispiel nicht so ja. ja. redlich, weil es so darum
1: geht, dass man die Bevölkerung, und die besteht nicht nur aus 82-jährigen Dementen Deutschland und es wird auch die 82-jährige Demente geben, für in dem Pflegeheim. die ein Vertreter es ablehnt oder es nicht ablehnen wird. Ja. Was wird ein, äh, wenn ein jähriger ich,
4: wenn, oder ein 15-Jähriger sagen, dass er seine Freunde sind? darf, aber soll er sich
0: impfen lassen? Na ja, da muss er entscheiden, ob ihm das das wert ist oder nicht. Nicht Und man kann natürlich sich darüber beklagen, dass das eine Impfpflicht über die Hintertür ist. Aber die Frage ich, war ja, ich glaube, war ja ob das was passieren wird. Und wenn also
5: ich glaube, dass sozusagen auch in den Hinterköpfen der führenden Regierungsmitglieder vielleicht Thema Wahlen sind. Es im, Im kommenden Jahr werden in Deutschland mehrere Landtagswahlen sein. Ich glaube, es sind fünf sogar und im Herbst die Bundestagswahl. Und ähm, im Moment stehen, sagen wir mal, die Regierenden relativ gut da, die Regierungsparteien. Das sah vor einem Jahr ganz, ganz anders aus. Die Epidemie oder Pandemie hat Ganz stark abgelenkt von massiven, ähm, ja, wie soll ich sagen, Blamagen, von massiven Fehlern, von, von Missständen, die geherrscht haben. Und jetzt in dieser Pandemie stehen die Regierenden als, als gut da, was mich sehr erstaunt. Aber ich glaube, dass, da ist auch politisches Kalkül dabei. Mich das,
0: was Sie gesagt haben, aufgreifen für eine Schlussprognose von Ihnen, Herr Lüttke, nämlich wenn... also man ist es sehr schnell in der Verschwörungstheorie, nicht? Also, und Sie haben gesagt, Sie lehnen sich weiter aus und haben das eh dadurch relativiert, dass man sagt, der Lockdown dient eigentlich dazu, den Leuten irgendwie die Impfung noch schmackhafter zu machen. Wir sagen, das ist dann jetzt die einzige Möglichkeit, dann brauchen wir das nie wieder. Und deswegen zeigen wir jetzt, wie schlimm es ist, wenn man sich nicht impfen lässt. Kann man darüber diskutieren, ob das so ist. Aber was dahinter steckt, ist ja schon eines, was wir auch in dem Jahr gesehen haben. Nämlich, dass es die Politik eigentlich immer wieder sehr zuspitzt auf ein 0-1-System und sagt, das ist jetzt so quasi die Rettung. Und jetzt mhm. nehmen wir an, es wäre die Strategie. Und nehmen wir an, die ist auch gut, weil sich dann tatsächlich viele impfen lassen. Und das funktioniert nicht. Ist das nicht das eigentliche? Also ich habe den Eindruck, sowohl bei der Befolgung der Maßnahmen als auch in vielen anderen Dingen ist es so, dass man, wenn man das so stark zuspitzt und sagt, das ist unsere Lösung, der Massentest, dann können wir das Infektionsgeschehen unterbrechen, die Impfung, dann wird alles gut werden im nächsten Jahr. Ist nicht das ein wirkliches Risiko, wenn das dann nicht funktioniert, was passiert dann? Ja, und
3: das Risiko, das würde darin bestehen, dass sich nicht genug impfen lassen. Das, das sehe ich in der Tat auch. Und ich glaube, davor haben tatsächlich Regierende auch Angst, also in vielen Ländern. Ähm, man wird dann trotzdem einen Weg herausfinden müssen. Wir können, ich meine, das ist irgendwo klar, wir können das, was wir im Moment machen, nicht auf Dauer durchhalten. Das ist nicht möglich. Äh, irgendwann, auch dieser Lockdown, der wird, der wird sowieso, der kann nicht lange andauern. Wir können uns das nicht leisten. Das sagen auch jetzt andere Länder, sagen das sowieso schon. Wir können uns das nicht leisten. Das ist keine Abwägung Wirtschaft gegen, gegen, gegen Gesundheit, sondern das ist einfach ein Faktum. Wir müssen irgendwo als Gesellschaft weitermachen. Ähm, da ist Corona ist ein Thema unter vielen. Und es ist sehr hoch gehandelt worden auf einmal von der Politik aus verschiedensten Gründen. Dafür ist die Zeit zu so knapp, um das zu erörtern. Aber ich glaube, also wenn ich eine Prognose abgeben würde, glaube ich, schon, dass wenn wir jetzt in eine vernünftige Kommunikation einsteigen, bei der wir jetzt auch mal sagen, auch positiv hervorheben, wir haben doch eine Menge schon geschafft über die ganze Zeit der, der Corona-Pandemie. Die Menschen haben sich im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut an die Regeln gehalten. Und, und, und jetzt müsste man sagen, jetzt... Ähm, Bitte, das ist jetzt der Ausweg. Ähm, man sollte auch ehrlich sein, vielleicht mal auch zu, zugeben, dass man auch Fehler gemacht hat und dass man Dinge zugespitzt hat. Dass man vielleicht auch manche Dinge nicht so scharf hätte machen müssen. Und, und deswegen bin ich auch gegen diesen, diesen Lockdown. Ich glaube, das, das verhärtet die Fronten nur unnötig. So, und, und man erinnert dann, dann nicht mehr das Vertrauen der Leute. Das ist, das ist der gefährlichste Punkt, ja. genau. Das, ist, das Vertrauen ist im Moment durch diesen ersten Lockdown, den man die ganze Zeit verhindern wollte, und dann noch durch die Verlängerung und Verschärfung so massiv beschädigt worden, dass man irgendwann dahin kommt, dass die Leute sagen, wir glauben euch gar nichts
4: mehr. Durch die Versch das ist gefährlich. Versprechen von der Politik, die über das Jahr getroffen worden sind, dass Besserungen eintreten, wenn man das und das macht und das dann nicht eingetreten ist, sondern immer wieder Verschlimmerungen kommen.
0: Das sind ja wir viel besser. Wir versprechen nämlich überhaupt nichts. Das Einzige, was wir <lacht> versprechen, ist, dass wir äh, auch 2021, auch wenn Corona dann noch da ist, weiterhin diese Sendung jeden Donnerstag machen werden. Heute nur haben wir keine Zeit mehr. Ähm, und ich danke Ihnen fürs Gespräch. Ich hoffe, dass Sie ein schönes Weihnachtsfest verbinden. Natürlich, dass Sie sich an alle Regeln halten, falls die dann bekannt werden, wie dieses Weihnachtsfest zu verbringen ist. Ich hoffe, dass Sie gesund bleiben und ich hoffe uns, dass wir uns spätestens am 14. Jänner wiedersehen beim Talk im Hangar 7. Alles Gute.